0: Hier bei Bisschen Anders, moderiert mal wieder von meiner Wenigkeit Florian Kramann und meinem wunderbaren Mitpodcaster. Hallo, ich bin Nikola Siewert. Auch wieder am Start. Es ist richtig sonnig hier, bei mir scheint, scheint die Sonne rein, es, es wird allmählich wärmer, ich merke das. Die letzten Tage waren kühl, aber ich bin zuversichtlich. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, wo lebst du denn, es ist doch total dunkel hier und dann ist mir jetzt gerade klar geworden, ich habe seit zwei Tagen die Vorhänge nicht aufgemacht.
0: <lacht> ja, das äh, ist auch eine Möglichkeit. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr stolz auf mich, weil ich habe seit, ich glaube, zwei Jahren endlich mal wieder meine Fenster äh, geputzt ähm, und ich habe jetzt wieder voll den Durchblick. <lacht> das ist gut. Ja, das.
1: Weißt du, was ich habe?
0: Schöne Gardinen.
1: Das auch, aber nee. Ich habe einen Bildungsauftrag.
0: Ah, okay, ja, stimmt. Mist, ich wollte eigentlich auch Bildungsauftrag. Ah, nee, stimmt, das habe ich für eine andere Folge. Ich habe schon eine Idee für einen anderen Bildungsauftrag für, für eine folgende Folge. Aber egal, äh, hau raus. Okay, Flo. Ja.
1: Du kannst 100 Gummipunkte gewinnen. <lacht> Welche Art von Vampir hat nur einen Fangzahn? hast da die Wahl zwischen dem Dampir, dem Guaxa, dem Beital und dem
0: Draugar. Ach du Scheiße, ich kenne mich ja auch so gut mit Vampiren aus. Ich glaube den Br Bractal? oder wie Beital, ja. Falsch. Ja, Mist. <lacht> Was ist es? Es ist der österreichische Guaxa.
1: Guaxa?
0: Oh mein mhm.
1: Gott. Ist ein antiker Vampir, welcher die äh, Häuser seiner Opfer nachts äh, betritt, indem er sich durch äh, die Schlösser durchpresst oder durch äh, unter dem Türschlitz durch. Und er hat nur einen Zahn und den benutzt er dann, um seinen, um seinen Opfern das Blut auszusaugen.
0: Aber warum nur einen? Hat, der hat halt nur einen. <lacht> okay. Erstmal müsstest du unsere Zuschauer darüber aufklären, dass es unterschiedliche Vampirklassen und Rassen gibt. Wobei das ja auch in unterschiedlichen Genres unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einem Ghoul und einem Vampir?
1: Äh, ein Gulfrist frisst Leichen und denkt meistens nicht nach. Es ist quasi jemand, der falsch begraben wurde. Und ein Vampir ist jemand, äh, der, ich glaube, seine Seele aufgegeben hat oder halt zu einem Vampir gemacht wurde.
0: Also das heißt, nee, du aber bist der
1: der Guaxa ist, äh, nee, der Guaxa ist, ist quasi, es ist quasi ein Märchen.
0: Ach so. Ein,
1: ein österreichisches. Okay. Aber der hat halt dieselbe, so ungefähr dieselben. Ähm, Dieselben Voraussetzungen wie ein Vampir. Okay. Also es gibt ja in einigen äh, in einigen Kulturen äh, Blutsauger und Untote. Also.
0: Ja, das auf jeden jo. Fall. Das auf jeden Fall. Aber ähm, und der
1: Guaxa ist halt der. Ich weiß auch nicht, ob ich es ich weiß auch nicht, ob ich richtig ausspreche, ist halt der österreichische. <lacht> der,
0: Ösi. <lacht> der, Ösi. <lacht> der Ösi?
1: Boah, ich war jetzt dein Blutsauger.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das war mehr so der Ossi, aber
1: egal. Jetzt muss ich mich nur noch unter dieser Tür hier durchquetschen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, nicht unter die Tür durch Schlüsselloch, hast du ja selber erklärt. Nee, unter der Tür durch oder durch Schlüsselloch. Ach so, beides geht, okay. Beides geht. <lacht> Leute, lasst auf jeden Fall keine Vampire in euer Haus, egal wie schön sie aussehen. Am Schluss beißen sie euch.
1: Wisst ihr was? Da würde ich sagen, nee, lasst sie rein. Traut euch auch mal was.
0: <lacht> okay. Aber du musst was für rumspringen.
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Also ich meine, wenn man schon Gela Gefahr läuft, unsterblich zu werden, fliegen zu können, äh. Da muss schon äh, und vielleicht nur Coronavirus, aber egal. <lacht> ich glaube, Vampire. Ähm ja, ich weiß nicht. Die leiden momentan ein bisschen. <lacht> Wobei, ist das eigentlich wirklich so, dass Vampire sich in Fledermäuse verwandeln können? Oder es kommt halt Mythos an, von
1: welchem du ausgehst. Also der wirklich klassische Bram Stoker, hier Graf Dracula, der kann sich dreimal am. Nee, der kann sich, glaube ich, zweimal am Tag verwandeln. Einmal bevor die Sonne untergeht und einmal bevor die Sonne wieder aufgeht. Ah, okay. Und er kann halt eine Federmaus werden, ein Wolf oder eine Nebelwolke.
0: Ach so, okay. Äh, wie warum ein Wolf?
1: Ja, Graf Dracula kann sich in einen Wolf verwandeln.
0: Ich dachte, das können nur Werwölfe. Nein. Ich dachte, Werwölfe wären die Feinde vom Vampir. Alter, hast du Dracula nicht gelesen? Nein, ich hab nicht Dracula gelesen. Komm schon. Ich bin kein Vampirfan. fan Alter,
1: also Dracula hat doch hat nichts mit vampir zu tun. Das hat was mit Literatur zu tun. <lacht> ja,
0: mit Literatur, mit Literatur. Ja, okay, erwischt.
1: Also, wer Goethe's Faust liest, der <lacht> muss auch Bram Stoker's Dracula lesen. Oder am besten auch hier Mary Shelley's Frankenstein.
0: Den, den Klassiker, ne?
1: Genau. Okay. Guten alten Klassiker. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Buch für Mumien? Vielleicht,
0: muss, vielleicht müssen wir das mal in der ähm, Buchclub-Folge besprechen. <lacht> Projekt ja, noch, Projekt für nächstes Jahr. Graft ja, wir Dracula. haben auch zu
1: tun mit Dune. Wir haben keine großen Pläne. <lacht> ja, ähm.
0: ja, aber heute geht es ja auch nicht um, um, um äh, Graf Dracula oder um Dune oder um Buchclub. Äh, es geht äh, um einen wunderbaren Film. Was heißt wunderbar? Äh, dieser
1: Film ist, ist schon ein sehr guter Film. Und, äh, vielleicht ein bisschen Vorinformationen. Du kanntest den Film vorher noch gar nicht. Nee, ja? ich kannte den Film ja definitiv nicht. Wir haben ja am Sonntag drüber gesprochen, glaube ich. Ja, letzten, ja, ja, doch. Letzten ja. Sonntag. Wir haben jetzt Donnerstag. Ja. Äh, und du hattest den Film bis dahin noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben halt drüber gesprochen und du hast gedacht, okay, gucke ich mal rein.
0: Ja, ja genau, also es war eigentlich ja mehr so zufällig, du hattest ihn erwähnt und dann waren am Montag ja endlich mal wieder die Geschäfte etwas größer geöffnet. Ich war vorher auch im, im, im wie sagt man, Mediengeschäft meines Vertrauens, nur da war der Video- und DVD-Bereich nur abgesperrt und jetzt war er wieder geöffnet und dann dachte ich, naja gut, gucke ich mal vorbei. Und dann habe ich den Film bei äh, irgendwie so Klassiker, Hollywood-Streifen, Gr äh, Grabbelbox erwischt. Und dann dachte ich, naja, gut, okay, ja, pff, Nico hat ihn mir empfohlen, also kann ich ihn ja mal mitnehmen. Äh, mal gucken, was mich erwartet. So, ne? <lacht> ich wusste ja noch nicht, was mich erwartet. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich nur so den Klappentext gelesen und dachte so, ja, okay, so ein typischer Gangsterstreifen wird das irgendwie, die flüchten irgendwie vor den Cops.
1: Okay, naja. Und da müssen sie sich da irgendwo, irgendwo rausschießen oder
0: so. Ne? Genau, genau, so nach dem Motto und äh, dann mal schauen, das wird bestimmt ein lustiger Abend. Lustig ist es geworden, aber nicht das, was ich erwartet habe. Ja, über welchen Film sprechen wir? Hau raus, Nikolas.
1: Wir sprechen über den äh, 1995 in Deutschland zumindest rausgekommenen Film From Dusk Till Dawn von Rodriguez und Tarantino.
0: Ach, er hat, hat er jetzt doch auch ein bisschen Regie mitgeführt?
1: Ja, 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 hat er auch mit Regie geführt. Ah. Das war auch das allererste, das das allererste Filmskript, wofür er bezahlt wurde. Oh, da hat er ganz okay. 1500 Dollar für bekommen. Oh shit.
0: Okay.
1: Äh, und in den Hauptrollen sind natürlich äh, Quentin Tarantino.
0: Und? Warum oh,
1: natürlich? Sind Quentin Tarantino. Und? und damals noch relativ unbekannter George Clooney.
0: Ja, aber äh, für alle George Clooney-Fans in seinen jungen Jahren. Also wer George Clooney in seinen jungen Jahren sehen will, muss diesen Film gucken. <lacht>
1: ja, ich das das, glaube, das war auch George Clooneys allererster größerer äh, richtiger Kinofilm, in dem er äh, mitgespielt hat.
0: Ich bin gerade am überlegen, aber es gibt, ich, also ich muss echt sagen, es gibt äh, also ich, ich finde George Clooney als Schauspieler sehr 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 gut, aber ich äh, er gehört zu so, so einer Reihe an Schauspielern, die erst im Alter sehr berühmt geworden sind durch ihre Rollen, beispielsweise in äh, Oceans 11 und so weiter, ne, die ganzen Oceans-Filme. Ähm mhm. Dann aber auch noch in anderen Filmen wie äh, dieser Oh Gott, da waren, waren wir da nicht sogar. Nee, den war, da waren wir nicht gemeinsam im Kino, ne? oder? Wo wo sie diese alten Kunstwerke aus dem Zweiten Weltkrieg retten. Monuments, man. Genau, da war er doch auch mit dabei.
1: Nee, 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 den, den habe ich nur auf DVD gesehen. Nee, äh,
0: den habe ich auch noch auf DVD gleich
1: gesehen. Da war ja, Aber ja, da hat er auch mitgemacht. Ja, ja. ja. Aber ja, von seine erste ich, ich glaube, seine allererste oh. Filmrolle. Vorher hat er in den Staaten halt in sehr vielen Serien mitgemacht. Ach so, ja, ich glaub, das da ich In so einer art serie hat er, hat er einen charmanten, jungen Doktor gespielt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird ihm auch stehen. Nee, aber äh, hier spielt er mit einem äh, ich, ich, ich glaube, das nennt man äh, Thrival oder Tattoo-Thrival, was er da so halb auf dem auf, Hals irgendwie so drauf hat. Das fand ich irgendwie sehr amüsant, weil man ihn ja sonst eher so in diesen, wie soll ich sagen, in diesen, diesen gehobenen, also er spielt mehr so den Gentleman, like, ne, oder? Mhm, ja, ja. Also da kennt man ihn er eher die Rolle so, auch ne?
1: Er hat die Rolle auch angenommen und eigentlich von diesem charmanten Bild, das er halt vorher in diesen Serien hatte, wegzukommen. Ach
0: so, okay. Er
1: wollte, er wollte eigentlich verhindern, dass er getypecastet wird, also dass man ihn immer für dieselben,
0: so, also, dass er auch zeigt, oder für ähnliche Charaktere. Ja, ja. Also, Engagiert. Also, also quasi, er wollte damit auch zeigen, okay, ich kann auch andere Rollen Genau. und dann sehen das andere Regisseure und dann wird er auch für andere äh, Rollen quasi engagiert, ne? Ich genau. hätte jetzt quasi...
1: Hat nicht so gut geklappt. <lacht> er wurde trotzdem sehr häufig als einfach der charmante, äh, so ein bisschen wittige, scharfzüngige äh, Typ.
0: Ja, ich meine, er ist halt auch gekastet. ein Womanizer, oder? Also schon so ein bisschen. <lacht> ja. Ja. So ein bisschen find, Richard Gier-mäßig. Ich finde Gier find ihn
1: eher, Richard Gere finde ich ehrlich gesagt ein bisschen rapy. Okay. Äh, nee, er ist schon, er ist, ich würde sagen, er ist sagen charmant, aber ich habe ihn nie wirklich als wirklich so einen extrem attraktiven Typen wahrgenommen. Also, ja. also, das kann auch einfach nur meine Wahrnehmung sein. Ja, das kann schon ich sein. sein. Ich fand ihn immer sehr charmant. Ja,
0: ich glaube auch, er, er geht so mehr in diese charmante Richtung, aber... Ähm, die interessante Frage ist ja, warum fixieren wir uns gerade darauf? Ähm, das werdet ihr im Laufe unserer Erzählung über diesen Film noch erfahren. Ich hätte jetzt quasi aber auch gedacht, dass das genau umge umgedrehte Logik ist. Das war einer seiner ersten Filme und äh, das war sozusagen quasi noch so, okay, ich will irgendwelche Rollen bekommen okay, ich nehme diese Rolle jetzt einfach mal an, obwohl sie nicht so zu mir passt, so nach dem Motto, verstehst du? So Erste, erster kleiner Fehltritt, sage ich jetzt mal so, oder erster Aber Und das war kein Fehltritt. Anscheinend nicht, nee. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wobei er ja auch aber noch den Also ich meine, im Film, werden wir ja auch noch besprechen, dreht er ja dann auch noch ziemlich am Rad. Aber er ist ja der Gefasstere von den beiden. Also, also die kommen wir mal auf Quentin Terrence. Fangen zu wir erstmal an,
1: worum, worum, worum geht es in dem Film? From Dusk till Dawn.
0: Ja, das äh, müssen wir auf jeden Fall äh, besprechen.
1: Genau, also wir fangen in... Wir sehen den Film nicht eins zu eins nach, aber wir la lassen mir ein bisschen mein äh, dramatisches Setup. Ja, Moment, äh, wir fangen an Moment, in einer Tankstelle. Ich
0: muss noch mal kurz unterbrechen. Ganz wichtig, wir spoilern über diesen Film, also bitte. Oh, Drückt ja. kurz auf Pause, schaut euch diesen Film an, diesen wunderbaren Film, und dann wieder weiter mit Play.
1: Der Film funktioniert allerdings auch, wenn man es, wenn man weiß, was darum passiert. Ja, ist ja, wir also hatten
0: diese Diskussion, auf die komme ich auch noch zu sprechen, aber fangen wir erstmal an. So eine Sache. Erst okay, an.
1: also wie fängt dieser Film an? Wir fangen an in einer äh, mit einer Tankstelle irgendwo, nirgendwo. Hm. Und ein Sheriff betritt den Laden und spricht ein bisschen mit dem Ladenbesitzer äh, über den, ich zitiere, den mongoloiden Sohn einer, äh, seiner Frau oder seiner, äh, seiner Freundin Diese und fragt, Szene. ob er das Scheißhaus benutzen darf.
0: Diese Szene ist auch schon so viel falsch, ne? jeder also, in dem
1: Film ist irgendwie ein Arschloch
0: ich denke mir nur so wäre dieser Film heute also aktuell rausgekommen dann wäre so ein Ultra-Shitstorm wegen, keine Ahnung nee, wäre nicht passiert
1: nee, nee. Tarantino-Filme Tarantino sind ja im Grunde immer noch so Die, ist, ich habe auch nichts dagegen, wenn man in einem, in einem Medium halt diese krasse Sprache und Beleidigung benutzt einfach um halt einen Charakter darzustellen
0: ne? ja gut also, keine Ahnung. Das aber sind halt Arschlöcher. Es ja, sind halt Arschlöcher. Wir, wir, Und es ist halt völlig, <lacht> völlig unvermummt, dass es Arschlöcher sind. Ja, gut, aber ist schon auch insgesamt ein bisschen sexistisch, oder? Findest du nicht?
1: Ja, weil es Arschlöcher sind. <lacht>
0: ja, aber. Ja, gut, okay. Wir also, reden erstmal. Wir echte, reden erstmal weiter von, über den Film, okay?
1: Aber, ne, Im echten Leben würde ich jetzt so sagen, okay, nee, du bist wirklich der, du bist wirklich der, der letzte Drecksack weg mit dir. Aber das ist ein Film. Das sind alles Rollen. Die wurden so geschrieben, um halt ein Bild <lacht> rüber zu bekommen. Ja
0: gut, das stimmt.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall Arschlöcher. Der, der Sheriff und der Ladenbesitzer Arschlöcher. Äh, und es stellt sich nicht Wobei, heraus, der, wobei also die, der
0: Ladenbesitzer ist ja noch halbwegs. Ja okay, das Gespräch ist halt abgefuckt, aber.
1: Ja, der ist so ein bisschen der Sache: wenn Ja, 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 okay. Ja, jetzt, ja, so. genau also. Lass mich einfach weiter nichts machen. Ja, genau. äh, auf jeden Fall, äh, die unterhalten sich. Es gab äh, an dem Tag einen Banküberfall. Äh, es wurden mehrere Bankmitarbeiter äh, getötet. Äh, einige Polizisten und Zivilisten wurden von den beiden Flüchtigen überfahren und sie haben auch eine Geisel genommen.
0: Mhm. Von den sogenannten
1: Gecko-Brüdern. Gecko-Brüdern. Dieser genau.
0: Name allein schon. Ja, ist doch, ist doch gut. <lacht> ist, ist, ist äh, und
1: genau, auf jeden Fall geht der Polizist dann äh, auf gut titulierte Scheiße aus und wir stellen dann fest, dass die Gecko-Brüder schon in dieser Tankstelle sind und den äh, Tankwart da, den Ladenbesitzer bedrohen.
0: Ja, und dann äh, beginnt so eine richtig coole Szene, ähm, weil die beiden Gecko-Brüder haben quasi schon zwei Geisel, also zwei junge Frauen die vielleicht schon in, in, dem, ähm, in diesem äh, Laden da schon vorher waren. Das, das erfährt man nicht, das wissen wir nicht genau. Aber die haben die quasi als Geisel. Und dann äh, bedrohen die den und sagen, ja, yeah, du hast dem was gesteckt, du hast dem was gesteckt. Warum lässt du den auf das Scheißhaus gehen? Äh, du hast dem was gesteckt und so weiter. ne
1: Genau, und Tarantino ist auch ganz cool, weil im Grunde spricht ja nur Seth Clooney, äh, George Clooney als Seth Gecko. Mm und Quentin Tarantino als Richie oder Richard Gecko lehnt sich nur so rein und äh, flüstert ihm so stimmt jetzt
0: wo du sagst ja, ja also wirklich gleich
1: festgestellt der Typ ist also der ist ein bisschen komisch
0: ja aber wobei also ich muss halt auch echt sagen also er bildet halt wirklich so den Gegensatz zu George Clooney oder halt den ja also es sind also sind ja halt wirklich zwei Brüder in dem Film äh, aber er sieht halt anders aus. Er ist äh, auch von der. wie er sich so gibt, wirkt er halt sehr anders. Aber gut, mhm. das erfährt man in der Szene jetzt noch nicht so stark. Man
1: merkt auch sehr stark in dem Film, dass Tarantino einfach kein Schauspieler ist. Mm,
0: das Gefühl habe also ich halt auch.
1: Seine, seine Rolle, also seine, wie er Richard Gecko spielt, ist halt sehr steif und sehr flach. Er wird quasi in jeder, in jeder Szene wird er quasi von.
0: Ja, er für, George er,
1: Clooney an die Wand gespielt. Ja. Aber es passt ja, nicht, halt auch so gut zu seinem Charakter.
0: Ja, genau. Also, ich würde sagen, ähm, er fokussiert sich ja halt so auf so ein Element, was auch gleich noch bei dieser Szene rauskommt. Aber gehen wir mal, sie bedrohen ihn, sie bedrohen ihn. Der der versichert halt, nein, nein, ich, ich habe nichts gesagt, ich habe dir nichts gesteckt, das ist ganz normal, wenn ich dir nicht aufs Klo gehen lasse, dann, dann würde der sich wundern und so weiter. Na gut, okay. Die, der Typ also der Polizist kommt vom Klo zurück und sie verstecken sich erstmal wieder im hinteren Teil des Ladens. So, ne?
1: genau. Dann reden die noch ein bisschen weiter und dann dauert es sich lange und Richard bläst dem, bläst dem Sheriff, dem Ranger von hinten mit einer Kugel einfach das Hirn raus. Bumm, fertig.
0: Genau und dann beginnt halt die Diskussion und wie heißt jetzt noch mal George Clooney in dem Film? Ich habe schon wieder vergessen. Thef Gecko. Seth? Seth. Oh Gott. Das s e <lacht> Das kann ich eh nicht aussprechen. Also auf jeden Fall, es beginnt die Diskussion: Warum hast du ihn denn abgeknallt? Was ist denn los mit dir? Und so weiter. Und was sollte denn. Das? Und dann äh, der, der Laden Warum haben sie ihn abgeknallt? Ich habe dir doch nichts gesagt. Und dann: Doch, du hast es gesagt. Und, und dann beginnt gleich so eine Diskussion zwischen dem Bruder, also zwischen den beiden Brüdern: ähm, Du musst mir glauben der hat dem was gesagt. Ich stand hinter den Zeitungen, ich konnte den besser sehen, der hat dem was gesagt. Also Richie behauptet auf jeden Fall, irgendwie dieser Ladenbesitzer hätte den Polizisten irgendwas gesteckt. Die Sache ist für mich als Zuschauer in dem Moment, man hat halt auch voll nicht drauf geachtet. Ne? Also wo man noch gar nicht weiß, dass diese Brüder in dem Laden sind, hat man halt so, ja okay, die unterhalten sich halt so man hat halt nicht darauf geachtet, ob dieser Ladenbesitzer vielleicht möglicherweise dem Polizisten irgendwelche Zeichen gemacht hat oder sowas. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass er ihm keine Zeichen gegeben hat. Ich
0: glaube auch. Also die haben ein stinknormales Gespräch geführt. Ja. Ne? Aber wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, diese Situation eskaliert komplett. Was genau. passiert Und Sie dann? endet
1: dann quasi in der Tanke mit einer Schießerei. Die dann dadurch beendet wird, dass sie den Ladenbesitzer im Brand stecken und er in, einem, in einen Stand mit Popcorn reinfällt. Ja,
0: und das poppt dann auch noch, als und er, so er pf 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 brennend am Boden liegt. Und, und noch ein bisschen schreit und zuckt. Haben wir erwähnt, dass der Film ab 18 ist? Ja,
1: er ist ab 18. Ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall klar, ja.
0: <lacht> also, okay, sie verlassen den Laden. <lacht> Don Schluni regt sich auf. Richie, was verstehst du nicht von unauffällig? Was verstehst du nicht von unauffällig? Das meine ich zum Unauffällig Beispiel. ist nicht Leute abknallen. Äh. Unauffällig ist nicht Häuser in die Luft ja, jagen. Genau. Und in
1: dem Moment pff, ja. geht die Tanke in die Luft. Genau.
0: Und sie, sie fahren dann halt mit dem Wagen los. Kurzer Hinweis noch. Die Geisel, die sie hatten, oder die zwei Mädels, die haben sich kurz bei der Ballerei dann schnell. Also, die mussten die dann loslassen und dann sind die halt. Haben, die sind dann abgegangen, Genau, die haben wurden auch haben sie nie verzischt. mehr gesehen. Genau, also die tauchen nie wieder auf. Und dann fahren sie halt mit ihrem Wagen los und dann beginnt quasi die. Ähm,
1: dann bekommen wir den, den Titel des Films: genau. From Dusk to Dawn. Richtig schön, einfach Knalle rot auf schwarz. Und, und wir bekommen den Intro-Song.
0: Ja, und man muss halt so überlegen was für ein Auftakt war das denn jetzt, bitte? Also wenn der Film schon so gut startet, dann, dann kann es ja nur gut weitergehen, so nach dem Motto. Ne? Und, in, und jetzt an dieser Stelle des Filmes würde ich gerne einen kleinen Einschub machen, wenn ich darf. Ja, bitte. Ich würde nämlich gerne mit dir reden oder, oder dir die Frage stellen, wo du ähm, auch aus anderen Filmen gute Auftakte kennst, also ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch häufig verwendet, also doch, es findet schon noch Verwendung, würde ich auf jeden Fall sagen, aber quasi, dass es so eine erste Szene gibt, wo man auch so ähm, vielleicht so eine Rahmung, wer sind die Hauptprotagonisten, worum geht's, vielleicht noch, was ist das Ziel der Hauptprotagonisten oder sowas wo zumindest schon mal so ein, so ein klassischer Auftakt gezeigt wird das findet man nicht mehr immer so häufig Bond ist da glaube ich ein Klassiker, ein ziemlicher Klassiker weil da gibt es ja immer so eine Eingangsszene, wo er dann irgendwie ja, meistens mit Action verknüpft ähm, genau und da wollte ich dich einfach fragen, ob du da noch auch andere kennst, die du auch sehr gut findest
1: ich würde sagen, also eher durch, durchmischt, aber in dem Marvel-Film passiert das sehr viel, dass man eine Szene oder einen so einen Teil des Films hat, bevor einfach dann quasi das Intro, das Logo kommt. Ach ja, wobei das, ich, Wobei das, glaube ich, eher dann ähm, einfach formal so drauf stimmt. Äh, wenn es einfach um ein Film-Intro geht, was ich sehr cool finde, dann würde ich sagen, ist das wirklich die Intro-Sequenz von von Enter the Void. Schaut euch die bitte nur an, falls ihr nicht an, Epilep äh, an Epilepsie leidet. Äh, die ist wirklich sehr, sehr äh, eingänglich. Aber ansonsten würde ich sagen, eher weniger. Ich glaube, das ist eher so ein Teil dieser
0: Pulp-Grindhouse-Sache. Es gibt eine... Also für mich persönlich gibt es eine Auftaktszene, ich weiß gar nicht, doch, doch, das ist auf jeden Fall so. Ähm, wobei es, glaube ich, nicht so ist, dass quasi im Nachhinein nach der Szene die Namen eingeblendet werden. Jedenfalls kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Aber es gibt eine sehr, sehr coole Szene, die ich immer noch feiere. Ähm, und das ist von Spül mir das Lied vom Tod, ähm, wo er am Bahnhof eintrifft. Und dieser Film lässt sich ja so unheimlich Zeit. Und dann hast du diese drei Gangster, die da ähm, ja quasi auf den Typen warten, der da eintrifft bei der Bahnhofshalle. Und ähm, dann hast du halt den, den Zug, der hält da an, keiner steigt aus, der Zug fährt weiter und dann steht da halt der Typ und dann stehen die sich gegenüber und da hast du halt schon diese, 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 diese coole Szene, wo er mit der Mundharmonika spielt und so weiter und also das ist eine der, der auftaktszenen die ich sehr, sehr feiere, weil das ist einfach saugeil. <lacht> Aber das ist eigentlich kein richtiger
1: Filmauftakt. Das passiert eigentlich schon eine ganze ganze Strecke im Film.
0: Scheiße, habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, die Einleitung ist ja diese sehr lange Sequenz, wo man erstmal die Familie kennenlernt und die dann umgebracht wird.
0: Oh ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Du hast also recht. Also,
1: das ist schon gut eine halbe Stunde. Oh mein Stunde Gott, im stimmt, Film.
0: stimmt, 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 stimmt. Na, eine Stunde ist es nicht, ja. aber eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, stimmt, ja, es stimmt, stimmt. Das ist ein stimmt, sehr stimmt. langer Film. Oh mein aber Gott, es, ja, du ja. hast recht. Wobei auch es diese ist Szene nicht ziemlich heftig ist. Wobei auch, ja, wobei, ja, oh, das ein stimmt. Bisschen, ne? Ah, Mist. Okay, gut, dann kann ich das gar nicht äh, verbuchen. Ah, siehst du, ich muss mal wieder diesen Film gucken. Ah, auch ein sehr schöner Festland-Film. Egal, aber ähm, kurzer Einschub zu Auftakten. Aber. Ähm, die Ja, das nicht. ist gut, auf jeden hallo. Fall. Etwas, Wer sagt sehr, schon, wann ein Auftakt
1: zu Ende ist? Ich meine, ab dem Zeitpunkt ist die Hauptfigur quasi im Film. Also könnte man schon sagen, dass es das so eine Art
0: Auftakt ist. Ja, naja, nicht ganz, aber fast. Hey. Naja, okay. Kommen wir zurück zu From Dusk Till Dawn. Ehrlich gesagt, genau. ich muss dir ich musste was Peinliches gestehen. Ich äh, habe mich sau oft bei diesem Film versprochen. Also beim Filmtitel. <lacht> Irgendwie kann ich den, ich musste richtig üben, diesen Filmtitel sprechen zu können. Ich weiß auch nicht, warum. From dusk so, till dawn. Ja, ist irgendwie so ein Wortverdreher bei mir. Ähm, vor allem, From weil ich dawn immer nicht dusk. Dawn, sondern Down sagen will, weißt du? Dawn ist sowas, das habe ich irgendwie die Assoziation nicht. Verstehst du? Mehr so down, so runter. So. Ich weiß es auch nicht,
1: warum, aber. Du übersetzt hat ja immer so viel von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
0: Genau, ja, ja, ja. Das stimmt ja auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber. Keine Ahnung. Naja, egal. <lacht> okay, ähm, Genau, äh, der Film beginnt, sie fahren los äh, von, von dieser Tanke weg und, ähm, <lacht> Dann kommt ja der, der Song und dann sieht man sie, wie sie im Wagen sitzen und hinten drin <lacht> sieht man dann quasi so röntgenblickartig, dass hinten im Kofferraum noch eine Geisel liegt, ne?
1: Und... Ich muss sagen, selbst für 1995 einige dieser Spezialeffekte sind nicht gut gealtert, aber sie machen den Film irgendwie charmant.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Der Film ist ja auch so aufgezogen, dass er so ein bisschen B-Movie, also es, glaube ich, entstanden im Rahmen einer Zusammenarbeit für einen Double-Feature-Film zwischen Rodriguez und Tarantino.
0: Mhm.
1: Und das sollte, glaube ich, ursprünglich eine Collection werden, oder ich bringe da gerade ich glaube, ich bringe da gerade zwei Sachen durcheinander. Aber auf jeden Fall, von Dusk to Dawn ist gewollt sehr auf B-Movie slash Grindhouse-Kino-Exploitation-Film gedrillt. Und, die beiden, und diese Ästhetik wird auch extrem stark in diesem Film bedient.
0: Hm. Genau. Aber das Tolle ist, ähm, in dem Moment oder vom Anfang des Filmes Du hast halt das Gefühl, okay, das ist jetzt ein klassischer Gangsterfilm. die flüchten jetzt. Also ihr Ziel ist, das wird auch gesagt, sie wollen zur mexikanischen Grenze flüchten. Weil sie sind gerade in Texas, haben halt da eine Bank ausgeraubt und die einzige Hoffnung, die sie halt haben, ist halt quasi über die Grenze und dann können halt die Behörden sie nicht weiter verfolgen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das mit Auslieferungsabkommen oder sowas ist. Hinweis für alle, die das nicht wissen... Wenn ihr mal vor der Polizei in Deutschland flüchten muss, flüchtet in die Schweiz, da gibt es kein Auslieferungsabkommen. <lacht> Aber glaubt nicht, dass ihr davor gefeilt seid. Weil oder die Russland. Die Behörden, ja oder Russland, die Behörden arbeiten gerne auch mal zusammen. Aber egal, ähm, genau, also sie wollen nach Mexiko flüchten, gut. Ja, sie wollen nach Mexiko, über die Grenze. Und dann sieht man sie ja auf so ein klassisches Motel ähm, zu fahren. So ein dinkiges, leicht schmuddeliges Roadside-Motel. Genau. genau. Ich glaube, so Ding, solche Dinger gibt es auch nur in Amerika, oder? also Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie so ein Klassiker in amerikanischen Filmen irgendwie. Ja, nee, ähm, also, ja, wo es halt so eine kleine, wo so, so ein kleines Kabuff gibt und dann äh, gibt es genau. da halt so. Und ein paar Betten und ein Fernseher und das war's dann. <lacht> genau.
1: auch. Das, das Auto parkt direkt vor der Zimmertür. Genau. genau. Auf jeden Fall steigen sie da ab und die holen auch ihre Geise raus und sie sagen ihr äh, ganz klipp und klar: Wenn du Scheiße machst, wenn du versuchst abzuhauen, wenn du uns widersprichst, dann knallen wir dich ab.
0: Ja man merkt halt auch immer, diese Stimmung, diese diese Beziehung zwischen den Brü Brüdern ist halt auch so ultra, äh, die ist so immer auf Konflikt, immer so aufgebraust irgendwie so. Die sind auch schon, also die sind halt in ihrer Grundstimmung gegenüber allen auch schon sehr, sehr aggressiv irgendwie, ne? Also die sind schon ziemlich aufgeladen. Man weiß ja, das, so das richtig, sind, sind Verbrecher. Sind die, ja klar, aber man Und weiß Und auch
1: Arschlöcher, beide von ihnen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber man weiß halt nicht so richtig, okay, ist das jetzt gerade aufgrund dieser Situation oder sind die halt immer, immer so? Ne? also Das erfährt man erst später im Film. Aber dazu kommen wir dann noch. Auf jeden Fall, sie sind da, sie haben die Geisel. George Clooney fährt los, erstmal ein bisschen Essen kaufen.
1: Man muss ja auch was essen, genau. Und dann lernen wir quasi den Rest äh, des Filmcasts oder na, eigentlich die zwei den das zweite Drittel, <lacht> das zweite Drittel der Charaktere kennen, die wir in dem Film, in dem Film noch folgen, nämlich der Familie eines Pastors.
0: Ja, ähm, die gehören glaube ich zu so einer baptistischen Gemeinde, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall ja. weil
1: christlich glaub, geprägt. Genau, auf jeden Fall christlich geprägt, aber dass sie dem, dass sie jetzt, so christlich sind, ist gar nicht. glaube wohl schon. Also, der, also <lacht> Welche genaue
0: es, es Kirche ist eine Familie, in Amerika es ist, eine Familie, ist das? Hier ein 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 Vater, hier.
1: Es ist eine Familie, ein Vater, sein Sohn und seine Tochter. Der Sohn ist adoptiert. Äh, sieht man auch, der ist halt äh, chinesisch geprägt. Also sie äh, geprägt, äh, ist chinesisch. <lacht> ja. Und sie machen halt einen Roadtrip, um irgendwie den Verlust ihrer Mutter, beziehungsweise der, der Frau des. Predigers quasi zu verarbeiten und wollen auch über die Grenze nach Mexiko. Genau. Einfach wahrscheinlich so einen Selbstfindungstrip zu
0: machen. Genau und die sind ja man merkt das in der Szene. Sie sind in einem Diner, auch wieder so ein klassisches Ding. Der Sohn geht kurz auf Toilette, sie haben sich was zu essen bestellt, Getränke und so weiter und ähm, die Tochter spricht dann mit dem Vater, weil er ist ja eigentlich Pastor, aber er hat halt ja, er hat halt irgendwie seinen Glauben verloren. Also zumindest glaubt er noch an Gott, so zumindest seine Aussage, aber er kann halt nicht mehr predigen. Also er sieht mhm. sich nicht mehr in der Rolle, nicht mehr befähigt, dem Dorf, in dem er eigentlich lebt, quasi geistlichen Beistand zu leisten. Genau. Und das wird später nochmal relevanter. Spiel, also im Grunde hängt das mit dem Tod seiner Frau zusammen. Also er glaubt zwar noch, dass es Gott und Jesus gibt, aber er kann halt nicht mehr sie lieben oder an die Bar Barmherzigkeit ja. Gottes glauben. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt.
1: Und das war im Grunde auch schon die ganze Szene mit denen. Also die Tochter geht dann nochmal auf Toilette und das war im Grunde auch schon die Szene. Ja, die, fahren dann Hotel, die fahren dann genau. ins Hotel und treffen in's dann auf die Genau, die fahren ins Hotel und treffen dann halt auf die Gecko-Brüder und werden dann halt auch von denen als, als Geisel genommen.
0: Genau, aber Moment, vorher kommt noch eine Warum werden die denn überhaupt als Geisel genommen? Also erst einmal, die Familie will auch oh, nach ja. Mexiko. Mhm. Erstmal, die Familie will, ist auch auf dem Weg nach äh, zur mexikanischen Grenze. Ähm, und dann kommt halt erstmal George Clooney kommt zurück, hat halt Essen mit dabei und dann sieht er nicht die Geisel bei seinem Bruder und fragt, wo ist die Geisel? Wo ist die Frau? Also, die Frau ist übrigens aus der Bank, die sie, die sie beraubt haben. Bankangestellte, genau. Und ähm, dann, ja, die ist nebenan. Also, man hat noch kurz vorher gesehen, dass Richie mit der Frau Fernsehen gucken wollte. Gemeinsam, hier, komm her, guck doch mit mir gemeinsam Fernsehen, ist doch kein Problem. So, okay, Und denkt dann man dann erstmal, vielleicht okay. vielleicht kurz
1: einwerfen, warum Richie denn überhaupt im Gefängnis war. Denn der wurde ja auch von Seth, bevor der Film angefangen hat, äh, ich glaube, aus dem Kabuff rausgeholt.
0: Ja. Oder die waren schon draußen. Aber ja, also man, ähm, es gibt jetzt keine extra Szene, wo sie ausbrechen oder sowas. Und ich nee, weiß, die gibt's nicht. Und ich kann mich jetzt auch nicht an seinen Verhaftungsgrund erinnern, ehrlich gesagt.
1: Naja, Richie wurde verhaftet, weil er Leute wegen Körperverletzung, äh, wegen Raubüberfalls, äh,
0: wegen Vergewaltigung und wegen Mord. Okay. Okay, ja. Okay, das hatte ich... Ist an mir vorbeigegangen. Ja, wird wahrscheinlich so gewesen sein. Genau, auf jeden Fall. Das sind Gangster, das sind heftige Typen. <lacht> also also wirklich, auch
1: wenn George Clooney sehr sympathisch ist, das sind beides wirklich furchtbare, furchtbare Typen. Also das sind wirklich absolute... Arschlöcher und Monster auch. Also, äh, ja, wobei, Seth George Nee, ne, nein, nein, nein <lacht> er ist wirklich ein furchtbarer Typ. Der, er, er lernt auch über den Verlauf des Films absolut nichts dazu. Er beendet den Film quasi so, wie er ihn angefangen hat. Mm. Es gibt da in dem ganzen Film kein, bis auf bei dem Priester, obwohl auch bei dem im Grunde nicht, keinen großen Story-Arc. Also niemand ist irgendwie besser oder schlauer oder großartig verändert, von dem Zeitpunkt an, wo der Film zu Ende ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat.
0: Ja, das stimmt schon. Also eine... Ja, vielleicht ist der Film als Ereignis, Erlebnis so in dem Moment noch viel zu nah, als dass er innerhalb dieses Filmes quasi für die Charaktere eine charakterliche Entwicklung, also, dass sie da irgendwas durchlaufen können. Das, ich glaube, dafür ist der Film einfach viel zu rush, also viel zu viel zu bam, 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 da kommen die Ereignisse, da kommt das, das, das. Dazu ist der Film zu schnell von seiner von seinem Tempo her. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Szene. Auf jeden Fall, ja, die Geisel kommt halt so mit ihm aufs Bett guckt Fernsehen. Gut, George Clooney kommt zurück, ja, wo ist die Geisel? Okay, ja, die ist im Nebenraum. Man denkt halt, ja, okay, die guckt da halt alleine Fernsehen ist ja halt egal, nee, so, ne? Die ist tot. Die ist richtig tot. Und, und das, das ganze, ganze Film ist blutverschniert
1: und sie liegt da irgendwie auch mit runterge, runterge, ähm, runtergerollter Strumpfhose irgendwie umgedreht auf dem Bett und irgendwie ja, die Kissen sind alle ver, verrückt. Das Telefon ist blutig, die Wand ist blutig, das Ganze... Bettlaken ist komplett mit Blut durchgesuppt, also der hat die wirklich richtig durch die Mangel genommen.
0: Ja, aber wie wird das eingefangen? Das ist so geil gemacht, man sieht nur George Clooney, wie er in den Raum reinkommt und dann sieht man immer sein Gesicht und dann so ganze Shortcuts auf so das blutige Telefon, das, die blutige Bettwäsche, so eine Hand von der Frau. So, hm. Aber wirklich Millisekunden ist das, oder? Na ja, Frames. Das
1: sind immer nur, so, immer nur Frames. Genau. Das ist erst nur ein Frame und dann werden es, glaube ich, Zwei, dann drei, mehr ist halt mehr. genau,
0: ja. ne? also <lacht> man sieht nur, was stimmt nicht mit dir, Richie, was stimmt nicht, sie war laut, sie wollte irgendwie, dann, dann, dann beginnt halt wieder diese Diskussion und da, finde ich, unterscheiden sie sich aber dann doch, weil nämlich George Clooney äh, schleudert ihn dann halt gegen die Wand und sagt, was stimmt nicht mit dir und äh, sagt dann halt, es gibt halt Regeln, an die muss man sich halten und die muss man auch durchhalten. Und das ist zum Beispiel, dass man halt keine Leute umbringt, wenn es nicht nötig ist. also Und deswegen würde ich halt sagen Ja, aber das macht den aber, weil, weil wenn Sie es sind nicht nötig besser, ist, sie das, sind beide Mörder. Das auf jeden Fall. Sie sind
1: beide Mörder. Aber also George Clooney ist Also Seth Gecko ist vollkommen damit einverstanden, jemanden umzubringen, wenn die Situation es erlaubt. Und er ist dann halt auch ja. ganz klar eiskalt. Okay, nee, du machst uns jetzt zu viel Ärger, bumm. Weg ist es. Und er hat ja auch im Grunde keine großen Probleme. Also er hat sich, er beschwert sich zwar, aber hey, äh, der Sheriff ist tot, aber er, er, er arbeitet ja trotzdem weiter mit seinem Bruder zusammen. Also er ist halt auch nicht wirklich besser. Ja. Er hat zwar er hat zwar einen Kodex, an den er sich hält, aber er ist halt auch ein Mörder und ein, und ein Dieb und äh, hast du nicht gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber er ist halt kein, also man merkt halt so ein bisschen, okay, der Richie ist so ein bisschen durchgeknallt. Na, also, das merkt Ein bisschen? Man <lacht> ja, bisschen, bisschen, ein bisschen. bisschen, bisschen anders. Aber total ballaballa. Ja, der ist ziemlich ballaballa. Aber was ich halt meine, ist nur, George Clooney ist halt ist halt schon so einer, der, der nimmt halt Tote in Kauf, okay. Aber nur halt, wenn es sich nicht vermeiden Also, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, so nach dem Motto. Und ich glaube, er hätte in der Anfangsszene nicht den Polizisten erschossen und auch nicht den Ladenbesitzer und beides ist passiert. Und ja. äh, er hätte auch nicht die Geisel erschossen. Das wäre nicht nötig gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass die Geisel irgendetwas unternommen hätte. Aber der Richie ist halt durchgeknallt und hat die halt umgebracht. Auf jeden Fall, jetzt brauchen sie neue Geisel. Und wer läuft ihnen da gerade in die Arme? Diese Familie. Äh, die Familie, genau. Und die schnappen sich dann im Grunde auch relativ
1: schnell weg in ihrem Hotelzimmer.
0: Genau, ja. Und dann,
1: ja, machen sie sich auf den Weg zur mexikanischen Grenze. Und das Interessante ist, ab dem Zeitpunkt ist man quasi schon knapp bei der Hälfte des Filmes. Ich glaube, noch ein ganz kleines Stück davor.
0: Ist es schon zeitlich die Hälfte?
1: Es ist schon sehr nah dran, ja.
0: Ich glaube, es ist so... Ich glaube, wenn sie den wenn sie den Titi-Twister erreichen, dann ist es, glaube ich, die Hälfte erreicht, oder? Ja, kann. ich hab's also, nicht im Kopf. Äh, ja, doch schon. Also, sie schnappen sich die Familie.
1: Dann gibt's ja noch eine relativ lange Szene, wie sie quasi zur Grenze fahren. Ja, ähm, wo. Dann reden halt quasi der, der Pastor und, und, und Seth, also Bosch-Clooney nochmal, mhm. äh, miteinander halt so: oh, du hast deinen Glauben, Glauben verloren, äh, wieso das denn? Äh, und geht den halt ein bisschen auf den Nerven.
0: Mhm. Und dann äh, kommen sie zur Grenze. Genau, und. Die müssen halt über die Grenze kommen. Als Hinweis, die sind halt in so einem ähm, Wohnwagen unterwegs. Da gibt es halt quasi auch eine Küche und eine Toilette, ein Bad und so weiter. Also halt alles in Miniatur, aber wisst ihr ja, ne? Auf jeden Fall, genau. die verstecken sich Fremdigen da drin, waren. also die Gangster. Und er soll halt einen auf Familienvater machen. Und es ist ja alles in Ordnung. Wir wollen nur über die Grenze. Genau.
1: Irgendwas geht auf jeden Fall schief, weil Richie und äh, Seth sich äh, zoffen. Ja, weil ja, er gesagt ja. hat, ey, du bist doch ein Irrer und dann regt er sich total auf ja, aber er und, regt äh, sich halt immer
0: über sowas auf weil er ja, will, dass dann, sein Bruder auf seiner Seite ist, also Richie will, dass sein Bruder auf seiner Seite ist aber er baut halt nur Scheiße und wenn er halt einmal so ein falsches Wort sagt gegen seinen Bruder, also gegen Richie dann rastet der halt so komplett aus schon, ne, also ja. das ist <lacht> ja.
1: er muss ihn dann K.O. schlagen und das hören die, hören die Wachen oder die, die Border Patrols Genau. Und dann betreten die den Wagen halt mit Hund und, oder so zwei Typen mit einem Hund. Und dann machen sie das Klo auf und dann mm. sitzt da erstmal die Tochter auf dem Klo und die anderen beiden haben sich halt in der Dusche versteckt. Und dann der Border Patrol Officer macht dann so ganz langsam und lehnt <lacht> sich noch so zur Seite und guckt sie halt noch an, während sie da auf dem Klo sitzt. Also so jeder in dem Film ist ein Arschloch.
0: Es ist so... Alter, was bist du für ein Penner, ey? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also. Ja, gut, also die, äh, die Tochter ist halt so im abschließenden Teenie-Alter, so 18 Jahre oder irgendwie so, keine Ahnung. Naja, auf ja. jeden Fall ist es halt unverständlich, aber ähm, sie fliegen nicht auf, sie kommen über die Grenze. Und damit. Genau, aber äh, denkt bis dahin
1: habe ich nochmal einen kleinen Einschub. Ja. Äh, bis dato hat man jetzt in einigen Szenen gemerkt, dass Tarantino und ich glaube, das sind Szenen, die von ihm, die von ihm in den Film reingeschnitten wurde. Tarantino, das merkt man auch in seinen anderen Filmen, hat so ein komisches Ding mit Füßen. Mit Füßen? Mit Füßen. Ja, stimmt. Also, der hat, der hat irgendwie, der hat so einen doch relativ ausgeprägten Fußfetisch, den er in seinen Filmen
0: irgendwie immer auslebt. Das ist mir unbekannt, weil ich die jetzt nicht alle Tarantino-Filme vor Augen habe, aber ja, ich erinnere mich an die Szene, da werden nämlich kurz die Füße von der Tochter gezeigt.
1: Auch das in Pulp Fiction und jetzt auch in Once Upon a Time in Hollywood. Ich glaube, das, glaub,
0: das ist so ein Ding, das turnt den so ein bisschen an. Man muss dazu sagen, dass man auch vorher eine kleine Szene hat, wo er sich quasi vorstellt, dass die Tochter sich zu ihm umdreht und sagt, leg mir mal die Muschi. So. Genau, er hat halt diese,
1: er hat halt noch irgendwie diese, äh, ja, diese sexuellen Fantasien. Genau. Also und er kann, es, es wird ja dann im Gespräch noch mit der Tochter klar, er weiß halt nicht genau, was wirklich gesagt wird und was halt eine seiner, ähm, seine Paranoiden oder seiner, seiner, ähm, Einstellungs-, äh, vorstellungs mhm. ist. Genau. Also er kann halt da zwischen Realität und seiner Neurose, wenn er sich der überhaupt bewusst ist, nicht unterscheiden.
0: Und jetzt möchte ich einen kleinen Einschub machen. Oder was heißt ein kleiner Einschub? Ich habe ja, also bevor ich den Film gesehen habe, habe ich den Klappentext gelesen, also quasi auf der Rückseite. Und da wird ja dann erwähnt, okay, sie schaffen es irgendwie und kommen dann in so eine Bar. Und dann wird das aber irgendwie alles ein bisschen blutig. Und dann, in die, also, die, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt des Films denkt man halt Gangsterfilm und so weiter. Und ich dachte halt auch, okay, mit diesem Richie mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich glaube der wird diese ganze Bar hochnehmen und die da alle abschlachten oder umbringen oder keine Ahnung. Der, der rastet irgendwie aus. War meine Annahme bis zu diesem Zeitpunkt des Filmes. Aber gut, machen wir mal weiter. Sie kommen über die Grenze, Sie haben es geschafft. Und in dem Moment. Jetzt denkt muss man, man erstmal ein
1: bisschen feiern.
0: Genau, genau. Jetzt muss erstmal gefeiert werden. Also,
1: was machen Sie? Sie fahren zu Ihrem Treffpunkt, äh, wo sich die beiden Brüder mit ihrem äh, Kontakt in. In Mexiko, Mexiko, treffen sollen, den sie dann zu El Rey, so einer äh, Gangster-Bande-Organisation, äh, bringen soll. Genau. Äh, und sie treffen sich, glaube ich, erst am nächsten am Morgen des nächsten Tages und zwar vor dem, äh, du hast es schon erwähnt, vor dem Titty Twister.
0: Was war ein ikonischer Name? Ja,
1: ein, ein, ein renommiertes und wahrscheinlich hochkarätiges Etablissement.
0: Und es meint halt auch wirklich genau das, was da drauf Strip steht. Stripclub, ja, ja. weil es halt auch noch so, so, so ein Neonbild da oben drüber ist. Und da steht auch From Dusk Till Dawn. Till Dawn. Genau. Wenn man, wenn man, also am Schlu am Ende des Films weiß man natürlich was passiert, aber dann merkt man erst diese Andeutungen, die da schon ja. gemacht werden, aber die hat man, die hat man vorher nicht kapiert. So, ne? Aber wir machen mal weiter. Ich, also hätte
1: ich, also, vielleicht nochmal, um einzuwerfen: ab hier wird es quasi ein komplett anderer Film.
0: Ja, no, no, noch nicht ganz, ne, momentan. Naja, ist aber noch
1: so es, es, es fängt schon an, jetzt kommen wir auf einmal in sowas Mad Max-artiges, da sind ja die ganzen Biker und die Trucker und da sind Flammenwerfer und Neonzei äh, äh, ja, Neonzeichen. Ja, also und man dieser merkt, komische es typ, wird schon abgefragt
0: so ein bisschen. Na ist ja
1: ne? dieser große, der ist ja wirklich knapp eine Minute lang so eine Szene von so einem komischen Typen mit Glatze, der sagt, da
0: Pussis, Pussis, Pussis. Ja, ja, Wir haben
1: Pussies aus allen Ecken der Welt. Wir haben solche Pussies und so eine Pussies <lacht> Weiße, und, und so eine Pussies. Weiße
0: Pussies, schwarze Pussies, gelbe Pussies. Ja, die ganze Zeit. Und ich denke nur so, ich glaub, Alter. Ich
1: glaube, das, ich glaub, die Szene ist irgendwie eine Minute und ich glaube, drei Sekunden lang, wo der einfach da da, da rum erzählt, ich dachte, okay, sind ist, ist, wir haben es verstanden. Ich dachte, ich dachte das wäre wär hier irgend so ein Gangsterfilm, aber da ja kommt gut, die okay, Polizei sind verfolgt
0: halt, die und sowas alles, ne? Mexiko Next.
1: ist halt alles ein bisschen
0: ein bisschen verschroben.
1: Okay, äh, aber ja, vielleicht. Sie sagen
0: äh, sich, sie haben gewonnen, wir wollen jetzt einkehren, wir, wir bechern jetzt nur noch. Es wird für alle gut ausgehen, wenn ihr jetzt mit uns trinkt, bis morgen hier durchsauft und am nächsten Morgen lassen wir euch laufen alles schier, Leute. Entspannt euch so nach dem Motto. Das sagt halt George Clooney zu allen. Die Sache ist safe. So, dann ver verkloppen sie unnötigerweise diesen komischen Sprecher, ja. der da am Eingang steht. Was ich Und dann betreten sie dieses
1: komische Etablissement. Das, ich meine, das sieht ja schon komisch aus. Das sieht nicht aus wie so ein normaler, äh,
0: normaler äh, ja, strip Stripclub. Ist halt so ein Stein. Putzenbau. Genau, das ist irgendwie so ein Steinkasten irgendwie mit so <lacht> yeah. Ornamenten
1: und da wachsen irgendwie auch schon so ein paar... Also allein äh,
0: wo dann halt, also es ist halt ein Stripclub und allein wo halt überall die Frauen halt auch stehen, da sind dann so quasi auf oberen Ebenen es noch so kleine Vorsprünge, wo die dann halt da auch noch stehen können und so weiter und alles in so einem... Ja, Steinstil und ähm, ja, normalerweise. Wo ist einfach dann Elektrik reingezogen? Genau, genau, genau. Und normalerweise Das ist, ist man ja, ja eigentlich schon ein bisschen weird. Genau, und normalerweise ist man ja quasi so, keine Ahnung, irgendwie so, so ranzige Holzschuppen, wie man das halt in Amerika oder so kennt, gewöhnt, sage ich mal. Aber okay, in dem Club ist alles so ein bisschen anders.
1: Ja. Naja, ist halt irgendwo im, im Nirgendwo Mexiko. In Mexiko. Halt in in
0: Na gut, okay. Dann
1: treffen Sie Danny Trejo. Den Barmann. Danny Trejo.
0: Und der Machete. sagt erstmal: verpisst euch, ihr seid keine Biker, ihr seid keine Trucker,
1: raus mit euch. Genau. Aber dann der Pastor: Nee, hier, ich habe einen Führerschein <lacht> für ein Wohnmobil. Äh, das ist ein La äh, großes Lastkraftwagenfahrzeug. Also technisch gesehen bin ich, äh, bin ich Trucker. Also, und das sind meine Freunde. Also her mit dem mit, Stoff.
0: Mit den Drinks mit den Drinks. Dann entspannt sich die Situation zwischen George Clooney und dem Barmann und dann setzen sie sich erstmal an irgendeinen so Tisch. An der Stelle habe ich mich übrigens auch gefragt,
1: meine Güte, Donny Trail, du bist wirklich alt geworden.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Aber man hat halt, ähm, also jetzt komme ich auf den Punkt zurück, äh, den ich am Anfang schon mal angesprochen hatte. Man hat, ähm, da kriegt man halt so mit, die sind halt beide abgefuckt. Also auch George Clooney, weil er ist halt immer noch, also eigentlich hat er ja gewonnen. Er hat die Beute, sie sind in Mexiko, alles ist supi. Ähm, man könnte sich eigentlich entspannen, aber er legt sich halt mit jedem an, mit denen sie begegnen. Diese beiden Brüder legen sich einfach mit allen an. Wozu ja. muss er sich jetzt mit diesem Barmann fast schon wieder kloppen? Komplett unnötig. Warum mussten sie den komischen Typen <lacht> am, am, Eingang. am
1: Eingang verkloppen?
0: Ja, auch so richtig unnötig. Der
1: hat sich ja auch nur quasi vorgestellt und sagte: Ey, also ihr seht ja nicht so aus wie unsere Standardklientel und dann haben sie mir quasi schon zusammengefaltet.
0: Ja, genau. Zusammengetreten und so und, aber egal, okay. Dann Und damit konfrontiert ja auch der Pastor ihn dann ne? und sagt: so, Ist doch alles supi und so. Und dann entspannt sich erneut die Situation und sie gehen und einen Trinken und so weiter. Mhm. Und wir lernen dann quasi in dieser Sequenz schon, oder wir sehen schon
1: einige Charaktere, die dann für, den, für das letzte Drittel dieses Films wichtig werden, werden ja. schon angeteast. Ja. Äh, einmal die Band, die wird noch wichtig wegen einer Sache, die ich dann, wenn es <lacht> soweit ist, nochmal noch mal ansprechen werde. Ja. Dann äh, noch zwei Biker.
0: Ja, genau. Ein mit so einer äh, Zigarre und noch so ein anderer mit so einer Peitsche. Und der eine ziemlich geile Gun hat.
1: <lacht> der, hat äh, der, der, der Typ heißt äh, Sex Machine Stimmt. und seine Pistole ist einfach so ähm, wie so ein ähm, ja, so Football-Eierbecher, aus dem <lacht> dann halt ähm, ein Pistolenrohr rauskommt und dann rechts und links darunter so zwei äh, Revolvertrommeln sind.
0: Und es ist schon hartfallisch. Es ist halt schon ist
1: Es ist ein Dick. <lacht> ja. Es ist ein Ganschlong. Ein Pistolendong.
0: Aber ich meine nur so, wo versteckt er das Ding? Weil man sieht halt in der Szene, wie das quasi so rausklappt aus seiner Hose. Und äh, man denkt sich nur so, hä, was? Aber okay. Dieser Film ist halt in dem Moment, wo sie halt dahin kommen, sowieso schon ganz Ganz merkwürdig. Weil seitdem Also, wie gesagt, ich habe.
1: Das sind irgendwie zwei Filme, die man zusammengeschnitten mm. hat. Sobald sie die Grenze übertreten,
0: ist man quasi in einem komplett. irgendwie in einem anderen Film drin. Ne? Ja. Und ich bin schon fast am überlegen, ob wir hier einen Cut machen, einen fiesen Cut, und allen Zuschauern sagen, guckt euch diesen Film an und, und dann sprechen wir über den zweiten Teil des Films. Ach, ja. Nein. Wir Nein. Wir jetzt durch. Okay, wir müssen jetzt zurückziehen. Okay. Also,
1: sie sind in der Bar, sie unterhalten sich, sie feinden, freunden sich ein bisschen miteinander an. Und dann äh, geht der große Show-Act für diesen Abend los.
0: Mhm.
1: Und Danny Trejo... Äh,
0: und die soll ja auch nicht vergessen werden. Also... Ah nee, stimmt. Nee, sag du erstmal, was du sagst. Und mache. genau, Danny
1: Trejo... Äh, kündigt an, die äh, Haupttänzerin des, äh, des Titty Twisters, äh, die böseste Frau, die je auf der Erde getanzt hat, äh, Santanico Pandemonium.
0: Auf jeden Fall ist sie ziemlich sexy. <lacht> Und dann, genau, bekommen wir,
1: dann bekommen wir eine sehr lange, äh, sehr ausführliche Sequenz äh, in der Attraktiv getanzt wird. Mit einer zu Schlange. Einem, mit einer Schlange. Die Schauspielerin hatte übrigens furchtbare Angst vor Schlangen. Oh, okay, krass. Und sie hätte ja machte. beinahe die Rolle abgesagt, wegen,
0: wegen dieser Szene. Da hätte ich als Regisseur gesagt: okay, dann einfach ohne Schlange und fertig. Aber gut, okay. Aber sie hat die, die, hat die Rolle dann doch genommen, weil. Ähm also, erstmal die Schauspielerin. Es handelt sich hierbei um Juliette Lewis. Spricht das richtig aus? Ich Glaube
1: ja, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, äh, sie ist die Tänzerin ähm, und genau tanzt mit einer Schlange, die ihr dann auch irgendwann abgenommen wird. Und dann gibt es halt noch so ziemlich erotische Szenen, wo sie dann äh, Wasser, äh, ach nee, gar nicht, gar kein Wasser äh, irgendwie. Also, sie sind neben dem Gangster, äh, Gangster und balker film gegen Gangster- und Bikerfilmen kann man jetzt auch noch
1: Softcore-Porno auf die Liste setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, ich meine, sie sind halt in einem Stripclub. Was erwartet man so, ne? Also ich meine, okay, der Film ist halt sexistisch, aber wenn man in einem Stripclub ist, muss man halt auch das so hinnehmen. Es ist halt ein Stripclub, es ist halt Prostitution quasi. Ne? Es ist halt. So. Ähm, ja. Äh, egal. Nicht so ganz, aber die Diskussion müssen wir jetzt hier nicht mit einpflegen. Es ist halt, es ist halt einfach dieser Film. Also, mit der Dekriminalis die, die, die Dekriminalisierung
1: von Sexarbeit ist auch nochmal ein interessantes Thema, aber eins, wo ich wirklich argumentativ auf dünnem Eis stehe und ich, also, äh, anderes Thema. Wie
0: gesagt, ist ein anderes Thema, wichtiges auf jeden Fall, aber brauchen wir jetzt hier nicht großartig auffächern, weil das würde dem Thema auch nicht gerecht werden. Auf jeden Fall diese Szene und dann auch wieder mit komischem Fußding.
1: Ja, Quentin? Stimmt. Was da los? <lacht> Quentin?
0: Der Name ist eigentlich auch voll cool, aber egal. Auf jeden Fall, hinter ihnen tauchen dann plötzlich der Typ auf, den sie draußen vorher vermöbelt haben. Und der schließt sich mit dem Barmann kurz und sagt, das sind die beiden Typen, die mich draußen verkloppt haben. Der eine hat sogar noch nachgetreten. Und dann muss erstmal George Clooney, Reggie kommen wieder zurück auf die Erde, weil die Frau hat ihn so ein bisschen bezürzt. Und dann sagte er so, wie viele? Und dann, ähm, äh, dann sagte er halt irgendwie zwei Typen oder so. Also, die sind schon ein ziemlich eingespieltes Team. Da hat man doch auf jeden Fall das Gefühl für bekommen, ne? Und was passiert dann? Also, sie schießen sie über den Haufen. Ja, stimmt. Das beginnt schon da in, in dem Moment. Ich, nicht, ich glaube, erst wird, ich
1: glaube, also, ah ja, äh. Richie hat Ach schon ja, wir haben ganz, Szene, ganz am Anfang des Films ein Loch in, in die Hand bekommen, aber ist auch ja. nicht so wichtig. Jetzt wird ihm nochmal durch die Hand gestochen. Ja. Äh, und dann schießen sie die Typen quasi über den Haufen.
0: Genau. Und dann, und dann, beginn, und dann in diesem Moment beginnt halt was richtig Skurriles. Ja, ähm, jetzt
1: sind wir auf einmal in einem B-Movie-Monster- Creature-Flick.
0: Genau, was ist passiert? Sie schießen die Typen über den Haufen. Die Frau beugt sich zu ihm runter. Man sieht plötzlich in der Szene, wie sich das Gesicht der Frau verwandelt in eine fratzenartige Gestalt. Also, über
1: Schlangen-Echsenartiges.
0: Genau, sowas sowas in der Art. Und sie beißt einfach äh, Richie in den Nacken, der dann auch blutend zu Boden geht. Und ich glaube, er stirbt dann auch direkt oder relativ direkt? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, und dann eskaliert und dann, die ganze Situation dann eskaliert so ein bisschen, es Genau, ne? dann das
1: Personal wird auch zu so einem Fratzenmonstern. Die Tänzerinnen werden zu solchen Fratzenmonstern. Und die fangen an, dann die Belegschaft da oder die, die, die Kundschaft auseinanderzunehmen. Da werden, da werden Arme rausgerissen. Und er kommt <lacht> auch wieder zurück zu der Band. In der ja. Bar gibt es nämlich eine Band, die haben halt so ja, eine Gitarre und einer hat seine Trompete und einer hat ein Schlagzeug. Äh, stellt sich raus, das sind auch so komische vampir Vampire, monster Und auf einmal wird die Gitarre einfach zu so einem abgerissenen Arm, den man auf ja. einem umgedrehten Tor so gespannt hat. Vor
0: allem diese Band, die spielt da die ganze Zeit weiter und die Bar eskaliert komplett. Es ist nur noch ein einziges Gemetzel. Und dann stellen sich quasi so ein paar Teams heraus. Also Richie, diese Familie und äh, diese beiden Biker sind quasi die, die dann plötzlich Seth, gegen Richie ist tot. Gegen, ach ja, stimmt. Ja, Richie ist tot. Sind quasi die Einzigen, die dann gegen diese ganzen Vampire, das erfährt man dann, gegen diese monsterartigen Gestalten kämpft. Und die werden alle gefehlt. Also, muss ich muss
1: sagen Gewalt bis zu dem Zeitpunkt in dem Film war doch relativ real. Ja. Also Leute haben halt im Brand gesteckt und haben geschrien, äh, wurde, wurden, in, Leute wurden, Leuten wurde in den Kopf geschossen und die waren dann tot. Aber hier sind jetzt auf einmal Leute, die den schreiend so plastikartige Arme rausgerissen werden, äh, denen der Kopf <lacht> abgeschraubt
0: wird. Ja, aber wobei, also ich glaube für die, für die Damaligen Verhältnissen, naja, gut, ich glaube, es gab schon bessere Technik, aber. Es gab schon. Gab ja, schon, es gab schon äh, also schon auch das?
1: schon in dem Film.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Also man merkt halt in dem Moment, diese Special-Effekte sind jetzt nicht mehr so ultra Pro-mäßig. Aber, aber ich glaube, es ist auch gewollt. Wie gesagt, sie
1: hatten in dem Film auch schon bessere Spe Special-Effekte, wenn es um Verletzungen oder Verstümmelungen mhm. äh, ging. Also das ist schon gewollt, dass das jetzt alles so ein bisschen, so ein bisschen pappig irgendwie aussieht. Und dass halt auch alle jetzt. Äh, sie ballern ja auch einige der Vampire weg, dass sie dann einfach so grüne Grütze ja, ja. Äh, haben <lacht> und alle, dem, dem Barmann, äh, dem, dem, dem schießt ja dann noch irgendwie die, die, der Eiter aus den Augen raus.
0: Ja, ja, oder. Der Sohn steckt einem Vampir einfach einen Kruzifix ins Maul von so einer Halskette. Und genau, der und der, schmilf, der schmilzt dann quasi weg. zusammen. Also, es fängt dann halt eine Ultraballerei an und halt sau viele von diesen äh, Vampiren, ehemaligen äh, Stripperinnen, werden dann gefehlt. Also gefehlt im Sinne von Stuhlbeine werden abgerissen und in deren Bäuche gesteckt. Nochmal FSK 18 an dieser Stelle. Ähm, und auf jeden Fall, die ganze Bar wird aufgeräumt und man sieht halt, okay, äh, diese eine Typ mit der Zigarre und der, ähm, wie heißt das, Sex Machine, äh, die räumt da halt mit Richie und dem Rest halt die ganze Bar auf. Schlongrevolver. Genau, und dann jetzt nehmen wir uns noch diese, diese Band vor. Und dann stehen die da nur noch und sehen, alle ihre Kollegen sind am Mordeferien. Und dann stellt sich der Sänger hin. Fickt euch! Und dann äh, explodieren die einfach. I don't know, warum, aber okay. Und sind weg.
1: Nee, das ist so eine Rauchbombe. Die, die verdünnisieren sich.
0: Ach so, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, sie sind dann alle eingesperrt. Und ja
1: dann müssen sie erstmal auf die Situation klarkommen und äh, wir kriegen einen ganz, ganz tollen Satz von Seth. Mm. Äh, sagt nicht, ihr glaubt nicht an gottverschissene Vampire. Ich glaube nämlich auch nicht an gottverschissene Vampire, aber ich habe halt gerade gottverschissene Vampire gesehen.
0: <lacht> genau. Also, was wissen wir über Vampire? und, genau, dann, und dann, fassen, dann rattern sie halt... Ja, ja, dann fassen sie erstmal alles...
1: Sonnenlicht, Kreuze, Weihwasser...
0: Alles, was sie aus irgendwelchen Filmen kennen, dann so runter. Ja, und dann überlegen sie sich, wie sie das irgendwie schaffen, da quasi wieder rauszukommen. Weil sie sind in den Laden eingesperrt worden. Und äh, man sieht dann quasi so ein paar Außenszenen, wo ganz viele Fledermäuse angeflogen kommen. Und dann halt auch irgendwie so ein bisschen versuchen, in den Laden reinzukommen. Und sie sperren dann quasi Genau, also sie sitzen da erstmal fest. Genau, und dann sperren sie sich auch selber ein. Also sie räumen dann Sachen vor, das, äh, Haupt, äh, vor den Haupteingang, damit da keiner reinkommt. Mhm. Und äh, in ja. dieser
1: großen Salega-Szene ist auch mittlerweile klar geworden, also Richie ist in dieser Szene zu einem Vampir geworden, zu einem Monster. Mhm. Und musste dann noch mal getötet werden und ist dann halt auch zu Schleim geworden. Hm. Und da sie wissen, dass die Leute halt irgendwann wieder aufstehen, fangen sie halt an, alle, die da rumliegen, nochmal gezielt aufzufällen, dass die halt nicht auch wieder zu Vampiren werden.
0: Genau, und das macht dann auch die Tochter zum Beispiel, aber die hat halt irgendwie Schiss und keine Ahnung und will das irgendwie nicht so ge Ist halt das Töten nicht gewohnt, logischerweise. Obwohl der Typ ja schon tot ist, aber egal. Auf jeden Fall brutale Handlungen nicht gewöhnt. Und dann schaut halt der Sexmaschinenkurs zu ihr rüber und meint, ja, mach doch ruhig. Und in dem Moment greift ihn selber aber einer an und er wird dann genau, gebissen. Der wird dann noch gebissen. Das kriegen die anderen erstmal noch nicht mit. Und das eskaliert dann später, nachdem sie denken, es ist alles gut, sie haben alle gefehlt. Und dann, dann sagt halt die Tochter, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalte. Und dann beginnt halt der auch so richtig eine unnötige Szene. Ich weiß gar nicht, warum das passiert, aber dann beginnt halt dieser Typ mit der Zigarre an so eine Vietnam-Story auszupacken, wo er da irgendwo im in, zwischen irgendwelchen Leichen gelegen hat und keine Ahnung was, no. so so richtig unnötig. Kann man, doch,
1: kann, man, kann man doch mal machen.
0: Kann man doch mal machen in der Eskalier. Ja. Das, das ist wie in, Bar. Ich
1: glaub, das ist ein Ich glaube, das ist drin, weil das so ein. Ähm, so ein Verneigen an Exploitation-Movies ist. So Dolomite, äh, Black Dynamite, äh, Velvet Smooth.
0: Okay. Auf jeden das Fall. Waren, er das waren erzählt ja den, seine. Sag
1: ruhig. 60er, 70er Jahre so Actionfilme, die dediziert quasi äh, schwarze Hauptcharaktere hatten.
0: Ach so, das, ich dachte, das, das, das wäre so, so in Angrenzung an Antikriegsfilme Vietnam, so verstehst du?
1: Auch, auch. Also diese, 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 diese Exploitation-Movies, obwohl ich glaube, das sind gar nicht richtig
0: Exploitation Movies,
1: weil die was mit Italienern zu tun haben. <lacht> bin ich jetzt nicht ganz, bin ich jetzt nicht ganz ganz firm, hm. aber ich glaube, das ist halt so, ein, so eine Anlehnung an diese ganzen Filme wie Black Dynamite, äh, ja, Velvet Smooth und hast du nicht gesehen. Das ist so, eine, hm. so ein Filmgenre, das auch ein bisschen aus dieser Black Panther, Black Power Bewegung, damals so. auch aus der Ständenbewegung hm. noch raus hm. entstanden ist.
0: Okay. Ja, ist so eine Sache, wo ich sagen würde, die für mich in dem Moment als Zuschauer ein bisschen surreal ist, aber okay erzählt erstmal seine Story und man merkt halt parallel, der sex Machine verwandelt sich in einen Vampir. Und dann sieht man plötzlich, wie der hinter dem Typ mit der... Erfährt man überhaupt jemals den Namen von dem Typen mit der Zigarre? Ich nenne ihn einfach immer nur so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall taucht dann hinter ihm der verwandelte sex Machine auf und beißt dann auch den ehemaligen Vietnamkrieger sozusagen. Und dann eskaliert die Situation zum zweiten Mal, weil sie müssen sich jetzt gegen die beiden wehren. Und dann versuchen sie irgendwie die Typen fertig zu machen, aber das schaffen sie nicht so richtig. Und dann, wie geht es dann eigentlich weiter? Kann ich kann nicht mehr genau. Empfehlen. Ja, dann
1: verschwänzen sie sich erstmal in einem Vorratsraum.
0: Genau, weil dann plötzlich die Türen werden aufgerissen, die Fenster werden kaputt gemacht und die ganzen... Fledermäuse kommen rein, verwandelt sich in Vampire und rennen ihnen dann nach und sie verschanzen sich erstmal und übrigens auch der Pastor wird auch gebissen. Der schafft's dann aber noch mit genau. einem Trick, indem er eine Shotgun und <lacht> einen Baseballschläger <Baal> zu einem Kreuz um funktioniert kann er sich quasi vor den Vampiren schützen und schafft es dann noch in den Lagerraum. Man muss vielleicht darauf hinweisen, dass nicht sofort, wenn die Leute gebissen werden, verwandeln sie sich sofort in Vampire, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Quasi. Wobei die Zeit ein bisschen Ja, die Also, wann sie sich verwandeln, nee, ist ja. irgendwie sehr den Filmemachern überlassen.
1: <lacht> ja, ja, das ist nicht
0: so. Aber das ist jetzt auch egal. Sie verschanzen sich in den Vorratsraum und dann beginnt erstmal. Ach, wir haben noch diese kleine Glaubenssache vergessen. Also, Richie, ach, Quatsch, was rede ich von Richie? George Clooney überzeugt dann quasi den Pastor: Du musst wieder glauben, du musst wieder ein Pastor sein, weil du bist der einzige Typ, der gegen die Vampire überhaupt was ausrichten kann. Naja, aber er sagt das quasi auch: Du musst deinen
1: Glauben wiederfinden, weil sonst können wir kein Weihwasser machen.
0: Ja, genau, aus einfachem Pisswasser, Weihwasser Mann. Genau, ja. und.
1: Und dann ja. haben wir halt da in dem, in dem Raum quasi kurz dieses Gespräch, wo er zu seinem Glauben wiederfindet. Und dann gibt es äh, erstmal so eine schöne Montage, wie sie sich bewaffnen. Mhm. Äh, sie holen sich dann so einen Super Soaker, den sie dann, oder so eine Wasserpistole, den sie mit Weihwasser voll machen. Und so Kondome füllen sie mit Wasser, dass sie dann halt Weihwasserbomben haben. Äh. Seth Gecko nimmt sich so einen Presslufthammer, an dessen Ende er so einen großen Holzspieß steckt. Ja ja. Und die Tochter holt sich aus, äh, holt sich so eine so eine Jagdarmbrust mit äh, so einem Schnelllade so einer Schnellladevorrichtung. Mhm. Und der Pastor hat sein Kreuz basy Schrotflintending.
0: Genau. Und die Munition, Pistolenmunition, da ritzen sie einfach Kreuze rein und äh, der Sohn kriegt so eine Wassergarn mit genau. Weihwasser. Und <lacht> auf dann jeden
1: Fall, gehen sie ja. quasi wieder raus und äh
0: Bolzen ist, sich da durch die und auf ein, Vampirin. Nee, durch ich.
1: Genau, die, diese Fledermäuse hatten sich ja schon verwandelt, weil jetzt ist mhm. ja quasi, der ganze Raum ist jetzt voll wirklich von Leuten in diesen Vampirkostümen. Genau. Auch, die sehen auch nicht mehr so halbmenschlich aus wie davor, sondern wirklich, die sind komplett richtig äh, so, ja, creature Rubber Suit monster
0: ja, also nicht nur so edle Vampire in schönen Anzügen, sondern wirklich so ratzenartige Gestalt heruntergekommene ne? Monsterviecher. No.
1: Ja, und dann beginnt quasi der, der letzte große Kampf des Filmes. Dann schießen sie sich da durch die Vampire durch. Mhm. Äh, und dann, ja. Äh, okay. schießen, schießen sich da durch. Äh, der, der adoptierte Sohn des Pastors äh, wird aufgefuttert.
0: Ja, aber vorher wird noch der Vater zu einem Vampir und dann muss der Sohn eigentlich den Vater töten. Das traut er sich dann irgendwie nicht oder macht es zu spät und dann wird der Sohn gebissen und dann wird er halt komplett auch niedergemacht und der Vater wird dann auch getötet und, und dann muss die Tochter noch den Bruder umbringen und dann bleiben wirklich am Schluss nur noch die Tochter und George Clooney übrig. Genau,
1: aber Gott sei Dank geht die Sonne mittlerweile auf und durch die ganzen Ritzen in der Konstruktion des Titty Twisters kommen jetzt so äh, <lacht> Lichtstrahlen durch und die halten die Vampire so ein bisschen auf Abstand. Und sie hören auch, wie jemand an der Tür äh, hämmert und sagt, ey, lasst uns rein, lasst uns rein.
0: Ja, und das ist dann der Kontaktmann, den Richie und Thass eigentlich treffen sollten am Morgen, ne? Im Morgengrauen sollten sie. Genau. Treffen. Und die stoßen an die Tür auf, machen da wirklich äh, äh,
1: die großen Türflügel aus und das, das erlösende Sonnenlicht kommt in den Raum reingestrahlt mhm. und trifft eine Diskokugel. <lacht> ja. Und dann gehen quasi alle Vampire. Ja. Pff, in Wie die so Luft.
0: Laserstrahlen <lacht> fliegen dann quasi diese Lichtstreifen da durch, die, durch den Raum und zerfetzen alle Vampire. Ja.
1: Und dann ist der Film im Grunde schon größtenteils vorbei. Dann sind sie halt draußen. Seth und sein Kontakt streiten sich halt so, ey, mein Bruder ist gestorben. Jetzt lass mir doch, gib mir wenigstens ein paar, ein paar weniger Prozent von dem Zeug, was ich euch zahlen muss. Warum äh, musst du ausgerechnet
0: diese paar auswählen? Mit verdammten Vampiren drin. <lacht> ich bin hier halt ein paar Mal dran vorbeigekommen. sagt Titty-Twister, ich dachte, euch gefällt das. Ja, genau. So eine, so eine runtergekommene Bar, ich habe mir nichts weiter bei gedacht, so. Ja, aber...
1: Ja, dann, ähm durch die Verhandlungen, Wegen, ich wegen glaub, dir
0: ist jetzt mein Bruder tot und von dem Mädel die ganze Familie. Verdammte Scheiße. Hält <lacht> sich also ultimativ auf. Und dann... Ja, okay. 15% nur kriegst du. 25. Ja, ich. <lacht> ja, genau. Nee, ich glaube,
1: es waren erst 28. Ja, genau. Und dann also, ist es auf 25 runter. Ja, dann ja. Äh, einigen sich darauf. Thef gibt der Tochter nochmal irgendwie so drei Bündel mit Geld.
0: Mhm. Und dann fährt er weg. Ja, und die Tochter fragt noch, kannst du mich mitnehmen? Und dann sagt ja. er nee, nee, du weißt nicht, wo ich hin will. Also er will da zu irgendwelchen Gangsterbossen oder keine Ahnung, wohin. Er fährt man nie, kommt nie raus. Auf jeden Fall, sie steht dann da noch. Unser und Held. In dem Moment gibt es eine Sache, wo, also da muss ich ganz kurz reingrätschen, bevor du was sagst. Als ich sie da sehe und stehen sehe, dachte ich so, okay, was macht sie jetzt? Und da dachte ich fast, sie dreht sich jetzt um. Stemmt die äh, Arme in die Hüften und macht den Titty-Twister neu auf. <lacht> aber hm. das passiert nicht. Nee. <lacht> nee, nee. Ähm, Wäre auch,
1: wär auch eine komische Entwicklung gewesen.
0: Wäre eine merkwürdige Entwicklung gewesen. Aber irgendwie war das in dem Moment so eine, so eine Null-Szene. Also wirklich so ein Nullpunkt. Also nicht gesagt, Nullpunkt im negativen Sinne, sondern am, einfach am <lacht>
1: Am Ende dieser Geschichte ist nichts gelöst. Die Charaktere haben sich nicht groß verändert. Ein Haufen Leute sind tot. Und irgendwie gibt es auch keine wirkliche Moral, die man daraus ziehen kann.
0: Nee, es ist einfach Es ist einfach so Es ist einfach zwei Filme zusammen. Und ja. dann irgendwie Macht was draus. Genau. Und,
1: und natürlich muss man natürlich ganz am Ende des Films nochmal einen draufsetzen. Man ja. sieht dann, wie Seth wegfährt. Die Tochter steht da irgendwo noch äh, mitten in der Pampe auf dem Parkplatz rum. Äh, die Kamera fährt. fährt weg und man sieht, dass Titi Twister mhm. war quasi nur der oberste Teil von so einer äh, azteken-maya-Pyramide. Und dahinter ist halt noch <lacht> sehr viel mehr. Und da gibt, unten gibt es so einen Blutfluss, der da ins Fundament rein. Äh, reinläuft und da sind lauter schon abgefragte und verrostete Autos und ja,
0: es gibt und da wohl noch sehr viel mehr Vampire. Ja, also quasi dieser Titty Twister war quasi ein Loch von Vampiren, die sich von Bikern und Truckern ernährt hat. Das war eigentlich, ja, <lacht> der wirkliche Ursprung. Also im Grunde hat man das schon während des Films so langsam geschnallt aber ja, da wird es dann halt noch mal am Schluss richtig aufgeklärt. Ja. Es ist wirklich, also du denkst dir halt nur, Alter, was war das jetzt für ein jo. Film? Aber Hat dir der Film denn gefallen? Ja, auf jeden Fall. Schön. Du hast ja äh, mir gegenüber gesagt, dass es wirklich einer deiner Lieblingsfilme ist, oder der Lieblingsfilm sogar? Ich weiß es nicht. Ähm, Es ist, schon, es ist schon ein Film, den habe ich sehr
1: gerne und den gucke ich auch gucke ich auch hier und da immer mal wieder gerne. Einfach, weil er halt wirklich mhm. halt so all over the place ist. Also wie gesagt, es ist halt, der Anfang ist halt noch so ein klassischer Gangster-Film und der, 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 die zweite Hälfte ist halt dieser äh, Monster-Vampir-Slayer-Film. Ähm, und ich finde es halt ganz interessant, dass man halt in der, ersten, in der ersten Hälfte überhaupt nicht auf die zweite Hälfte schließen kann. Genau. Und ich als, äh, also ich bin an ich bin an Geschichten sehr interessiert. Ich
0: mhm.
1: denke auch gerne darüber nach, wie Leuten etwas erzählt wird und wie Geschichten aufgebaut sind. Und ich hätte, hätte, hätte ich, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich hätte <lacht> es wahrscheinlich nicht so gemacht, dass man von der ersten Hälfte auf die zweite Hälfte überhaupt nicht drauf schließen kann, was passiert. Mm. Also zumindest mal irgendwo eine große Fledermaus einblenden oder so.
0: <lacht> oder ja, aber, aber das ist doch genau die Diskussion, die wir vorher hatten. Äh, die wir davor nämlich hatten, als wir am Sonntag diskutiert haben. Nämlich, dass die Spoilerkultur weil wenn du gewusst hättest, dass quasi ab der zweiten Hälfte das zu so einem vampir splatter film wird, wo sie sich da mit Vampiren abkämpfen und so weiter, dann hättest das wäre doch, da wäre doch voll die Spannung rausgegangen. Ich wusste das, das bevor so, ich den
1: Film das allererste Mal gesehen habe.
0: Ja, du wusstest okay. Also ich wusste es nicht. Und ich finde den, den, find den Film geil. immer noch gut. Ja, also ich finde den Film auch gut und ich würde ihn mir auf jeden Fall noch mehrere Male geben. Das auf jeden Fall. Aber dieses, dieses, wenn du einen Film das erste Mal guckst und du hast diesen, diesen harten Cut in der Mitte, wo du halt dann wirklich, wo halt wirklich ein komplett anderer Film beginnt und womit du nicht rechnest, das ist einfach so heftig. Also, das da würdest du es schon blöd finden, wenn du. Also ich, ich hätte es schon blöd gefunden, hätte ich das vorher gewusst. Also. Aber hm. naja, gut, da unterscheiden ja, sich also, unsere Wahrnehmungen. aber Wie gesagt,
1: ich finde diese Spoiler-Kultur jetzt auch, was mit Harry Potter und Game of Thrones, da ist mir das, also mit Harry Potter, mit den Büchern, mit den letzten Büchern, ist mir das halt wirklich so, so richtig aufgefallen, dass halt Leute so waren, so, nee, erzähl mir nicht, wie das weitergeht, ich bin eine Seite hinter dir, wenn du mir sagst, was auf der nächsten Seite <lacht> passiert, dann äh, bin ich böse. Das geht <lacht> mir so auf den Sack, auch bei okay. den, den Marvel-Filmen jetzt mit, mit Game of Thrones und den Büchern und so. Ich finde, diese ja. Spoiler-Kultur wirklich zum Kotzen. <lacht> also wirklich, Leute, man hat sich früher auf dem Schulhof, hat man sich ganze Filme gegenseitig äh, vorerzählt. So ein bisschen wie das, was wir hier machen. Wobei das Format, glaube ich, in unserer letzten Folge besser funktioniert hat. <lacht> Stringende Nacherzählen. Aber wir versuchen ja ein bisschen Mehrwert reinzubekommen. Mehr zu bekommen. Aber ja, man hat sich auf dem Schulhof ganze Filme äh, vorerzählt mit allen Twists und Turns und guten Szenen und man hat die Filme trotzdem geguckt und fand sie dann auch trotzdem noch geil. Ja, aber
0: ist das nicht Und ich bin auch, auch
1: der Meinung, wenn ein Film wirklich zerfällt, nur weil du diese eine Information vorher, vorher wusstest, dann ist es keine gute Geschichte, dann ist es kein guter
0: Film oder ein gutes Buch. Ja, also ich finde, es macht schon viel aus, wenn du halt bestimmte Dinge vorher noch nicht weißt. Natürlich hast du recht, dass es nicht nur darauf beruhen darf. Also eine Geschichte darf nicht nur auf solchen Mitteln oder Effekten beruhen. Ich finde, das war bei Gamos Rons auch sehr stark weil das so abhängig gemacht worden wurde mit den Toten mit von Leuten, also dass das quasi so erschreckend war, dass da immer so viele Hauptcharaktere mit auch bei draufgegangen sind, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, es ist, eine, es ist eine schwierige Diskussion, aber vielleicht auch die falsche Stelle, um die jetzt zu führen, würde ich sagen.
1: Wie oh, weit? Meine Meinung habe ich klar gemacht.
0: <lacht> okay. Na gut, ich würde sagen, wir sind am Ende. Ähm, wir haben ja auch schon lange, lange darüber diskutiert. From dusk till dawn äh, ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung von uns beiden wert. Ähm, man sollte sich ihn auf jeden Fall mal ansehen. Und ich würde sagen,
1: wenn ihr Gangsterfilme Gangster magt, guckt die zweite Hälfte. Wenn ihr Horror-Vampir-Filme mögt, guckt die zweite Hälfte. Falls ihr einen Fußfetisch habt, guckt äh, beides. zweite Hälfte des der ersten Hälfte. Das erste Viertel, nee, das zweite Viertel. Das mittlere Drittel.
0: Der mittlere,
1: der mittlere Drittel.
0: Das müsste ganz gut passen so, aber egal. Äh, Quentin, was ist da los? Wir haben Songs für euch, für unsere Playlist, würde ich sagen. Einmal habe ich einen wunderbaren Song, nämlich After... Moment, After Dark von der Band Tito and Tarantula. Kommt in dem Film vor, ist mir... Diesen Song kannte ich schon vor dem Film.
1: Wird auf ähm, einer Gitarre
0: gespielt, die aus
1: einem mh. Arm und einem abgetrennten Torso besteht, an dem noch ein Kopf dran ist. Zu wird. dem
0: Zeitpunkt noch nicht. Echt? <lacht> nee. Oh. Gut. Weil das nämlich da gesungen wird, wo, wo die Tänzerin tanzt. Und da ist ja noch alles normal. <lacht> Aber ja, ist ein ist eigentlich, also wenn man ihn hört, doch ist ein legendärer Song, kennt man. Ist auch schon ja. wieder so, so ein 80er-Jahr oder ja, 90er-Jahre-Ding, glaube ich. Aber egal, auf jeden Pass, Fall, ein guter dafür. Song. Hört ihn euch an. Bisschen anders die Playlist findet ihr auf Spotify. Und Nico, wie sieht dein Song aus für, für diese Woche oder? Äh, ja, ich ja, habe Fear of
1: the Dark von Iron Maiden. Schon wieder von Iron Maiden.
0: <lacht> da haben wir auch schon einen Song drin ja, in das unserer ist, Playlist.
1: Ja, Trooper. Äh, ja, na, passt einfach, also passt jetzt nicht wirklich thematisch zum, zum Film, aber ist halt auch was Rockiges, ein bisschen schlonzig aus der aus der mhm. groben Zeit. Äh, ja, hat jetzt keinen großen Kontext, aber ja, guter
0: Song. Gut. Dann gibt es noch einige wichtige Dinge, die wir euch mitteilen müssen, nämlich dass ihr uns auf Instagram und auf Facebook folgen könnt. Auf Instagram ist das einmal bei bisschen anders der Podcast. Genau. Äh, nee, at, at bisschen anders.
1: Nein, nein, Instagram ist bisschen anders der Podcast. Ah, ja, ihr stimmt. könnt <lacht> uns auch eine E-Mail schreiben an bisschenanderspodcast.gmail.com. at gmail.com. Genau. Ihr findet uns auch auf Facebook äh, unter der Facebook-Gruppe bisschen anders podcast. Und ja, ansonsten, äh, das ist so alles, glaube ich. Auf Enker ja. kann man uns eine Sprachnachricht schicken, falls Stimmt. das relevant sein sollte.
0: Ich glaube, Anchor ist für viele ziemlich unbekannt. Aber ja, äh, ja wir sind auch auf alle möglichen anderen äh, Podcast-Plattformen vertreten, falls Sie uns noch nicht gefunden hast, aber auch auf iTunes oder wie gesagt. Genau, zum Beispiel, auf wenn ihr auf uns
1: auf iTunes, hören, äh, auf iTunes hört, lasst uns doch mal eine Bewertung da, gebt uns mal fünf Sterne, sagt äh, euren, genau, euren Verwandten. Kommentare, und, ne? Genau, Kommentare, genau, sagt euren Verwandten, euren Freunden und deren Verwandten Bescheid, äh, was für einen tollen Podcast ihr gefunden habt. <lacht> ja. Und dann... Genau, und uns
0: weiter, sind wir ja. raus, ne? Ja, dann sind wir raus.